0: Yhä useampi meistä etsii onnen avaimia elämäntaito-oppaista. Mä jotenkin suhtaudun näihin valtavan skeptisesti aina, mutta. Tuota... Onnen avaimia. Luetaan nyt sitten, että voiko kirjoista onnellisuutta oppia. Kotiliesi on pureutunut tähän. Tällä kertaa. päivän polttavan aiheeseen. Yhä useampi kirjautuus kertoo matkasta kohti onnellisempaa elämää. Onnellisuutta käsitellään sekä proosassa että Self-Help-kirjallisuudessa, eli Elämäntaito-oppaissa. Yhdysvalloissa monet oppaiden kirjoittajat nauttivat gurun mainetta ja esiintyvät myös lukuisissa television keskusteluohjelmissa. Plus tienaavat ovat miljoonia, toim huomaa. Meitä suomalaisiakin onnellisuudesta kertova kirjallisuus kiehtoo koko ajan enemmän. Valikoima suomeksi on laaja ja englanninkielen taitoisilla on lähes loputtomasti valinnanvaraa. Kiinnostavaa tässä kaikessa on tietenkin se, että voiko onnen oikeasti oppaista löytää. Onnellisuus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Yli 20 vuotta onnellisuudesta luennoinut filosofia Aalto-yliopiston professori Esa Saarinen näkee onnellisuuden yleisnimikkeeksi elämän tarkoitukselle, eli sille, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Onnellisuus ei ole itsekeskeistä nautiskelua, vaan elämää toisten hyväksi Saarinen maalailee. Onnellisuusoppaista voi olla suurikin hyöty, kunhan pitää odotukset realistisina. Saarinen näkee lukemisen jopa yhtenä tehokkaimmista tavoista lisätä onnellisuutta, kunhan ymmärtää lukemansa. Monet oppaat sisältävät käytännön harjoituksia, jotka voivat auttaa oivaltamaan asioita omasta asenteesta tai elämästä. Harjoitukset eivät kuitenkaan hyödytä, jos ne vain lukee läpi tai tekee hutiloiden. Onnellisuus tehdään käytännössä, mutta sitä voi oppia kirjoista. Kirjat ovat sytykkeitä ajatella paremmin. Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää, toteaa Saarinen. Lukiessa voi esimerkiksi havahtua omaan laiskuuteensa tai sokeuteensa. Kirja voi auttaa oivaltamaan, miten typerryttävän yksinkertaisista perusasioista onnellisuudessa on kysymys. Elämäntaito-oppaiden kirjo on laaja, joten jokaiselle luulisi löytyvän jotakin luettavaa. Oppaisiin kannattaa suhtautua avoimesti, mutta samalla kriittisesti. Kannattaa muistaa, että kukaan yksittäinen guru ei ratkaise oman elämän suuria kysymyksiä. Lukemisesta voi kuitenkin saada ajatuksia ja näkökulmia, jotka jäävät mieleen hautumaan ja vaikuttamaan. Montako elämäntaito-opasta Salla, olet lukenut?
1: Pyörät nolla. En tunnusta. Mä en ainakaan muista paissa lukenut ollenkaan, mutta tota, mä oon kuunnellut paljon sitten tietenkin tällaisia elämäntaitovalmentajia. Kuuntelet Jari Sarasvon lähetystä. <laughs> Muun muassa. Joo ja tota, kyllähän toi on jo semmoinen aihe, jota kaikki haluaa tavoitella, niin miksei oppaatakin Pitäisi varmaan ruveta niitäkin lukemaan. Ties vaikka mä olisin taas onnellisempi sen jälkeen. Mutta jotenkin tuntuu.
0: Mä oon joutunut ihan duuninkin takia selailemaan niitä ja tota, niin... Tuota, tuota. Itse olen päätynyt mm. siihen, että tässä olisi aika nopeasti raahauksessaan kaisin kirjoittaa niitä mieluummin kuin lukemaan.
1: Tuossa oli muuten niistä onnellisuustehtävistä. Niihin mä yhdyn jollain tavalla, että jos sä oot luonteeltaan sitähän me molemmat emme ole missä tapauksessa. Mutta jos olisimme, niin niitä kannattaisi opetella tekemään. Niistä voisi löytyä ihan sellaisia käytännöllisiä vinkkejä, että näkee elämässä positiivisia asioita.
0: Mm. No kuka sanoo, että mä en ole onnellinen? Huh? Tuommoisia oppaita mikä
1: Ei, me niitä tarvita, mutta kodin kuvalehti kirjoittaa energiavarkaista. Onko sinulla läheinen, jonka tapaamisen jälkeen olet uupunut ja ahdistunut? Ystävä, joka jatkuvasti vaatii sinulta seuraa, aikaa tai palveluksia. Perheenjäsen, joka lastaa kaikki ongelmansa myös sinun kannettavaksesi. Kyseessä saattaa olla energiavaras eli energiasyöppö. Tällainen ihminen vaatii ympärillään olevilta niin paljon huomiota ja energiaa, että hänen kanssaan kommunikoiminen on pidemmän päälle uuvuttavaa. Käsitteenä energiavarkaus tai syöppöys on hankala, koska sen alle yleistetään helposti kaikki vaikea käytös. Hankalien ihmisten vain todetaan olevan energiasyöppöjä eikä asialle tehdä mitään, sillä ymmärrys puuttuu, sanoo psykologia-psykoterapeutti Ulrika segers kranz Energiasyöppöys on paljon laajempi kokonaisuus eikä ketään, pitäisi määrittää vain tämän piirteen kautta Lähes kuka tahansa voi olla energiavaras jossain vaiheessa elämää Ääritapauksissa energiasyöppöys on osa syvempää ongelmaa kuten narsismia tai muuta persoonallisuushäiriötä Energiasyöpöllä voi olla narsistisia piirteitä, kuten huomionhakuisuutta, itsensä korostamista ja taipumusta suuttua, jos hänen tahtoaan ei noudateta. Kaikilla energiasyöpöillä ei kuitenkaan ole persoonallisuushäiriötä. Energiasyöpöyttä esiintyy tavallisesti niillä, jotka eivät kykene käsittelemään ja ilmaisemaan tunteitaan. Siksi he purkavat ne eri tavoin muihin ihmisiin. Usein käytöksen taustalla on vasennusta, ahdistusta tai jokin pitkäaikainen trauma. Yhteistä kaikille tapauksille on, että energiasyöppö haluaa tulla huomatuksi. Usein mikään ei riitä, vaan huomiota vaaditaan koko ajan lisää. Samalla energiasyöpön ahdistus kasvaa. Pahiten energiasyöpön jalkoihin jää sellainen, joka haluaa miellyttää, auttaa ja jopa pelastaa muita. Tällaista ihmistä voidaan kutsua myös energian antajaksi, koska hän uhrautuu ja antaa itsestään enemmän kuin saa muilta. Energian antaja uupuu nopeasti, etenkin kun vastassa on energiavaras. Energiavarkkan kanssa pärjää paremmin, jos on vahva itsetunto ja osaa asettaa rajat sille, mitä muilta ihmisiltä sietää. Harva jaksaa ylläpitää suhdetta, joka syö omaa hyvinvointia. Tilanteen pitkittyessä moni katsoo parhaaksi katkaista välit hankalaan läheiseen. Välien katkaiseminen on yleensä tarpeen vain, jos tilanteeseen liittyy esimerkiksi persoonallisuushäiriöistä Tyypillistä manipulointia, Ulrika segers grant sanoo. Molemmille osapuolille on surullista menettää ihmissuhde, joka on voinut olla tärkeä ja läheinen. Energiasyöpön käytökseen kannattaa puuttua, sillä pitkittyessään ongelma voi johtaa uupumiseen ja sairastumiseen. Lisäksi vaarana on ihmissuhteiden tulehtuminen ja esimerkiksi työpaikan menettäminen. Jaa. Oletko tavannut energiasöppe? Minä olen.
0: Olen tavannut, kyllä joo. Se on, Tämä
1: oli mun mielestä aika...
0: Mm. Mä mm. sitten kyllä olen käyttäytynyt juuri niin kuin tuossa neuvotaan, että ei saisi käyttäytyä. Eli muutama napakka sana siihen. Ja tota.
1: Se on no, jo, to... on itse liian väsynyt siihen tilanteeseen. Sitä mm. helposti tulee sanottua jotain semmoista vähän typerää.
0: Mm. Tota, äs, sä kerroit energiavarkaista, mä kerron haamujohtajasta. Jokainen johtaja... Nimittäin kohtaa haamujohtajan. Faktalehti sanoo näin. Tämä haamu voi olla yrityksessä elävä vahva kertomusjohtajasta itsestään tai vaikka yrityksessä aiemmin toiminut vanha johtaja. Johtajan kannattaa suhtautua haamuihin nöyrästi, sillä ainahan ihmiset puhuvat. Johtaja voi myös muuttaa tarinaa osallistumalla itse tarinan kerrontaan, sanoo narratiivisesta johtajuudesta väitellyt Tommi Auvinen. On olemassa vanhojen työntekijöidenkin haamuja. Erässäkin yrityksessä johtajalle kerrottiin vanhojen asiantuntijoiden vastustavan muutoksia. Auvinen halusi haastatella tällaista asiantuntijaa, mutta tämä vastarintahahmo löytyi vain kertomuksista, ei reaalisena ihmisenä. Tarinoita kertomalla johtajat vaikuttavat ihmisten arvoihin ja käsityksiin. Kertomuksilla voi parantaa motivaatioita, inspiroida ja rakentaa luottamusta. Luottamus kun on vaihtokauppaa, kun johtaja kertoo itsestään, niin alainenkin kertoo.